1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Big Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à le podcast et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Claude Cérillon, journaliste, écrivain et auteur du journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du vintage, Claude.
0: Oui, du vintage ou bien le neuf, la question est bonne, n'est-ce pas C'est une mode en effet commode depuis quelques temps récents, des boutiques vintage, de vêtements, d'objets, de meubles se multiplient avec un succès non négligeable. Beaucoup de petits commerces se sont lancés. Derrière ce mot anglais, d'origine anglaise, qui peut être traduit comme millésimé ou d'époque, s'affirme ainsi une nostalgie d'années dites. Heureuse, celle du formica et du cinéma paradisio, des robes à grands motifs et des pantalons presque pas de def, des disques vinyles et des buffets en plaqué et plaqué massif. Bref, comme toutes les modes, celle-ci, la nouvelle, emprunte aux imaginaires et remet ainsi en circuit ces choses inutiles jetées il y a peu, mais désormais cotées très bien cotées même, au point d'être rares, même dans les déballages communaux. Or, toute comparaison est et tout rapprochement étant réducteur, prononce cela comme une simple hypothèse de chronique. Il semble bien que la situation sociale, économique et politique du pays de Descartes soit en mille morceaux épars et pas forcément emboîtable pour en faire un puzzle satisfaisant dans la perspective de gouverner. Les résultats électoraux récents révèlent des colères, des insatisfactions, des peurs, des socles de convictions, euh, des question dépourvues de réponse et laissées en jachère, des aspirations fortes, mais le plus souvent contradictoires avec les manières de vivre du collectif. La tentation est facile
1: de faire du vieux avec du neuf, Claude
0: Oui, faire du vintage, c'est assurément la tentation la plus immédiate car elle permet de résoudre vite des demandes concrètes, telles, je cite, l'indice des fonctionnaires, le SMIC, le montant des retraites, les besoins en personnel de santé, de justice ou d'éducation. On va donc constater, c'est déjà dans les annonces du candidat gagnant, des hausses de rémunération, des engagements d'embauche et des annonces permettant de calmer les mécontentements les plus criants. Pas certain d'ailleurs que cela fasse baisser les tensions à venir. Car le vintage en politique a ceci de faible qu'il ressemble à ces gestes de sauvetage des marins en train d'écoper et de mettre du brunois ou du goudron pour boucher les trous. C'est efficace, mais à court terme. La dispersion électorale, à droite, à gauche, au centre, aux extrêmes, l'abstention et les mouvements divers qui ont émaillé le dernier quinquennat tendent à rendre cet exercice d'accommodement du système assez incertain dans la durée. Le caractère national est éruptif en ce moment. La dominante médiatique via les écrans les plus divers accroît la sensibilité épidermique des citoyens. À peine le président réélu, la machine média poursuit son emballement et son info spectacle transformant des débats en affrontements révélateurs de l'incapacité actuelle de s'écouter et de chercher comment, justement, ne plus faire du vintage mais du neuf. D'accord, mais c'est
1: quand même une vieille question, ça.
0: Ouais, de fait, rien, c'est une vieille question, rien n'est jamais vraiment nouveau. Euh, L'invention du capitalisme a résisté au marxisme, au communisme et à des despotismes ultralibéraux. La fin du bloc contre bloc, bien satisfaisant pour justifier des postures entre l'Est et l'Ouest, oblige à considérer le monde en tant que plateforme multilatérale. Pour le présent, ce sont les pouvoirs forts, les dictatures déguisées, euh, chinoises, russes, turques euh, et autres, qui ont pris le pas commercial. Elles entendent se faire une place inexpugnable dans le libre-marché, la production des biens de consommation, l'exploitation de ressources essentielles aux moyens de transport, aux besoins alimentaires également. C'est sans doute ce que l'irruption, il y a cinq ans, d'Emmanuel Macron sur la scène politique, a masqué dans un premier temps. Jeune, innovant, sans passé électoral, il a atomisé les traditions politiques. En le faisant, il passait à travers les mailles de la lassitude populaire, mais il n'était en fait qu'un médicament anti antidouleur. Le mal est toujours là, c'est là que l'on doit se mettre à réfléchir au neuf. Vous voulez dire inventer, créer une idéologie nouvelle oui, c'est-à-dire, en effet, je ne sais pas s'il s'agit d'une idéologie, le mot est peut-être trop connoté vintage, justement, mais c'est mettre à plat les dessins d'une nation en Europe, d'un peuple divers, vieux et jeune, puissance mondiale, mais peuplée seulement d'à peine 70 millions d'habitants, un peuple qui a des prétentions à euh, se donner en exemple, tout en affichant à revers des tendances générales bizarres, des aspirations radicales, faire du neuf dans mon esprit de commentateur, c'est d'abord penser aux générations à venir dans les deux ou trois décennies prochaines, c'est-à-dire très vite. Celles-ci sont directement concernées par le changement climatique. Tout doit être considéré en fonction de cette réalité dangereuse si l'on ne bouge pas vite, si l'on ne change pas rapidement, fortement, nos habitudes de consommation. Les grands projets industriels, ferroviaires, énergétiques doivent avoir un sens. Qu'allons-nous faire pour épargner à la planète les soubresauts terribles des montées de température Ce qui se passe depuis plusieurs semaines en Inde devrait faire réfléchir tout le monde. Des accroissements de tempêtes, de pluies, de sécheresses se multiplient. Songez que déjà des famines sont en cours sur le continent africain, ce que l'on avait presque oublié. La France est concernée, comme tous les pays européens, par son mode de progrès et de développement. Construire un urbanisme non dispendieux en énergie, contraindre l'usage automobile, surveiller le gaspillage, notamment de l'eau, créer des emplois dans ces trois domaines avec le souci permanent de l'environnement, voilà par exemple du neuf.
1: Mais alors la liste, Claude, va être très longue.
0: Aussi, je ne vais pas m'y risquer. Prévoir est toujours présomptueux dès lors que l'humain est au centre. Il n'empêche que l'exercice du pouvoir doit aussi inventer une république Nettement moins vertical. Les fameux corps intermédiaires, souvent vilipendés parce qu'ils semblent toujours être des freins aux prises de décision, sont à mes yeux absolument essentiels pour recréer des liens sociaux et des liens culturels, ceux-là même qui donnent le vivre ensemble, quelles que soient les différences d'opinion, d'origine et de croyance. Il y a des possibilités institutionnelles, constitutionnelles, malgré les positions arc-boutées de ceux qui en sont actuellement les piliers. Ce que réclament, sans le formuler de la même manière, les électeurs qui se sont déplacés, comme ceux qui ont boudé les urnes, c'est une écoute. Une façon de prendre en compte les vies là où elles travaillent, se transforment, donne des forces ou constate des faiblesses. La place des élus est ainsi à repenser, elle reste indispensable. La multiplication des lois de circonstances est à bannir. L'espace européen a démontré contre Poutine une parfaite réaction unitaire. Il faut continuer. Il faut ainsi mettre à profit ce drame pour Accentuer nos liens communs tout en décentralisant le plus possible les décisions. À voir les cartes électorales, il n'est pas difficile de comprendre combien le sentiment d'isolement entre le pays d'en bas et les gens d'en haut est fort. C'est là-dessus que surfe l'extrême droite. Pour éviter ce risque, les votants ont fait appel à leur raison, faute de cœur. L'enjeu du neuf est excitant car il faut inventer, bousculer et cependant prêter attention aux plus faibles, ceux et celles qui ont eu l'impression d'avoir été les oubliés des dernières années et bien avant.
1: Merci beaucoup Claude Serillon pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.